0: Imagen presenta. Bien y saludable. Con Etel Soriano. La voz más saludable de México. Hola, ¿qué tal? Los saludo con un gusto enorme. Yo soy Etel Soriano. Gracias, gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Estamos desde este. Pues, esta gira de la salud, donde estamos. Dando toda esta información en torno a la salud y bienestar aquí en Torreón, Coahuila, cosa que me enorgullece mucho. Lo he dicho toda la semana, este es el cuarto día, y hoy no es la excepción, y bueno. De una vez vamos a entrar de lleno. Gracias, gracias por invitarme hasta tu casa, Román Alberto Cepeda González, alcalde de Torreón, donde hay mucho que compartir sobre esta administración municipal en todo el tema de promoción de la salud. Sé que fuiste muy ávido en el manejo de la pandemia, la verdad, este, es. estuviste y, pues estuviste en la gestión adecuada y creo que no les fue tan mal aquí.
1: Bienvenido. Afortunadamente muy bien, al contrario, Etel, bienvenidos a Torreón, su casa.
0: Gracias. Siempre
1: un gusto tenerlos eh, por acá y bienvenidos siempre. Gracias. Y el tema de la salud, bueno, ¿qué te puedo decir? Es un eje transversal de mi propuesta sí. de mi gobierno, desde la campaña, y hoy como alcalde, la hemos llevado a cabo en todos en todos los escenarios, desde el primer día de mi gobierno, estamos en el veintiavo mes, si no me equivoco, y ha sido el eje transversal, en todos sí. los sentidos, el eje transversal número cuatro de la propuesta de gobierno es el eje de la salud, un tema importantísimo, sí. y me tocó, como bien lo comentabas, coordinar lo que es la, el, el tema de la pandemia desde febrero del 2020, uh -huh. el Comité del Combate al COVID en La sí. Laguna.
0: Pero estabas también como secretario. Era secretario de, de, de trabajo. trabajo en ese Ajá. momento,
1: todavía no era alcalde, era secretario de Trabajo y se viene una complicación que todo Terrible, México sí. y todo el mundo la conoció. Torreón evidentemente no fue ajeno y me vine yo a coordinar acá. Me pide el gobernador que coordine las acciones en materia del combate al COVID sí. en, en toda la, la comarca lagunera, evidentemente asentado aquí en Torreón y fue un tema bastante complejo, como tú ya Pero lo conoces. Pero que no
0: te fue, o sea, entiendo que se manejó lo mejor posible y no les fue tan mal aquí yo en Yo creo Torrión, que fue, en
1: fuimos en Coahuila. sí. Y Torreón no fue la excepción en el, desde La Laguna, desde este comité, las decisiones que se tomaron de sí. la toma de decisiones de carácter regional, que no se hicieran decisiones unilaterales, ya que Coahuila es un estado muy extenso y lo que le pasa a La Laguna no necesariamente tiene que ver con lo mismo que le pase al norte, claro. al centro o a la región sureste, entonces había que tomar decisiones locales y consensadas. Okay. con, con, con Para las que no actividades. tuviera tampoco claro, el tema
0: económico evidentemente ¿no? uh -huh.
1: lastimar lo menos el tema económico que sí. ya estaba lastimado sí, sí, sí. por un lado y por otro lado consensados con el tema de la salud privilegiando siempre el cuidado de la persona la y por otro lado también eh, el tema de las actividades económicas los aforos, la industria de servicios sí. que fue la que se vio más afectada fue un tema y, y hay algo que yo lo comenté siempre Etel, que es importante Tomar decisiones cuando no tienes un referente. Uh -huh. Yo he sido por alguna razón del destino en mi carrera política, <ríe> sí. tres veces secretario de Estado, delegado federal y otras responsabilidades, pero el, el, el haber estado al frente del combate al COVID sin tener referentes... Sin experiencias
0: previas, dices, ¿no? Y, y y no porque
1: no, no eran decisiones que sí. justamente tuvieran que ver con la salud, porque teníamos asesoría en materia de salud y al final había médicos de claro. hospitales públicos, privados. Si no era, no hay referente en el mundo. Sí. Entonces eran decisiones que, que nos que íbamos nos, aprendiendo en, íbamos el, camino. Aprendiendo en claro. el camino y fuimos, creo, un referente. Coahuila fue un referente a nivel nacional en la toma de decisiones sin lastimar la economía, sí. eh, privilegiando alguna serie de acciones. Las tenía que tomar yo también, por otro lado, con el tema laboral, claro, que fue muy las... lastimado. Sí. Entonces fue una experiencia única que aprendí mucho. Y que bueno, nos enseñó a tomar decisiones sin tener a veces sí. toda la información que quisiéramos o deciríamos. Claro, al, justo ¿no? te,
0: te iba a preguntar, Román, ¿qué aprendiste en torno a la salud? Porque yo creo que todo lo que vivimos, que no me quiero detener tanto en la pandemia porque hay mucho claro. camino que llevas andado, pero a través de esa gran experiencia, ¿qué aprendiste?
1: Todo, <risa> todo y es mucho. ¿Por sí. qué? Porque al al final del camino en la agenda y más cuando eres un servidor público, tienes como empresario, lo digo, y también como político, como alcalde, tu agenda la haces en función del tiempo, las necesidades y lo que, lo, lo que tienes proyectado en una meta y en una ruta que tú quieres seguir. Pero jamás piensas en que algo lo puede detener, uh -huh. y menos en la salud, sí. que es algo que lo deberíamos detener todos los días, es que, todo el día.
0: yo siempre lo digo que la salud, como la libertad, solo la valoras cuando la pierdes.
1: Exactamente.
0: Y qué fuerte. A eso voy. Y eso es parte de lo que aprendiste. O sea,
1: la, la ves cerca, ves que, y no lo uh -huh. haces tuyo, incluso durante la pandemia, no lo haces tuyo hasta que lo ves cerca. Y lo vivimos en el andar de la propia sí. del, del propio comité, porque sí, eso está pasando en alguna parte de México, en el sur, en el norte, en Monterrey, y luego en Torreón, pero lo vas viendo más cerca cuando lo vas sintiendo más cerca hasta ti. Entonces, a ti. Si y a tu y familia, a tu gente. tus allegados. Claro. Entonces, sí si, si es un tema que no, aprendimos mucho de eso. Mi familia se fue a un rancho nuestro, todos. Para sí, aislarse ahí. ahí yo era el que me metían a un baño ahí cada vez que llegaba y salía sí, sí, y me fumigado. hacían ahí bien fumigado. Pero sí son cosas que aprendimos. Yo creo que todo el mundo y toda la gente quienes vivimos esto y más en la toma, desde la toma de decisiones, fue algo muy importante. Coahuila fue un referente, el gobernador Riquelme fue un referente indiscutible. Aquí nos tocó tomar decisiones en esta región tan importante que tiene que ver con una complejidad adicional que no necesariamente las decisiones que se tomaran sí. en la laguna de Coahuila tenían que ver con las que se tomaran en la laguna de Durango. Sí, cambia. Entonces también, y, y hay pues es libre tránsito.
0: Pero a mi, ahora, con este aprendizaje que tuviste, y que ya viste que la
1: salud es algo
0: esencial, y que también la gente lo está percibiendo, claro. hay más conciencia, ¿cuáles son tus acciones de hoy en día? ¿Qué Mira, que dices, esto es mi prioridad.
1: Por eso puse justamente el eje... De, el eje el eje transversal de la salud sí. en todas las acciones de gobierno y como un tema de políticas públicas, uh -huh. porque sabemos y tenemos mucha claridad de que una vez que sucede, este tienes que tomar decisiones y sí. la mejor es la prevención, como todo, Así es. entonces el eje transversal tiene que ver con el cuidado de tu ciudadanía, con, con asuntos de carácter y políticas públicas que sean de carácter preventivo. Tuvimos y tenemos hoy un banco de sangre... Este, es único,
0: ¿verdad? Es Presúmelo. único en el,
1: en, en el país, ¿Sí? que es importante. Un tema también que tiene que ver con la atención psicológica, que fue ah,
0: después de
1: la pandemia, sí. durante la pandemia, y como consecuencia de la pandemia. y El día de hoy, pues la sociedad en su conjunto, y Torreón, insisto, no es ajeno, Tuvo una visión desde el maltrato a la mujer, sí, la, la violencia mental, intrafamiliar, sí. una serie de cosas que todavía no las libramos, que todavía son consecuencia de...
0: Pero es algo que ya tienes en el radar y se están haciendo acciones para manejarlo. Querido Román, amigos, voy a una pausa y regresamos aquí desde la Gira de la Salud, desde Torreón, Coahuila. No se vayan. Estoy transmitiendo completamente en vivo desde la presidencia municipal aquí de Torreón y estoy con el alcalde Román Alberto Cepeda González, donde hemos hablado y, y cosa que me da mucho gusto, qué feo y lo tengo que decir para la sociedad que lo hayamos aprendido a la mala Román, Así es. que la salud es algo fundamental que no podemos disfrutar absolutamente nada si no hay salud. Y parte de lo que aprendiste con todo el tema de la pandemia y parte de las acciones que estás viendo ahora como alcalde de Torreón es este, este tema transversal que platicábamos fuera claro. del aire, que va relacionado a todo, desde la cuestión económica, la cuestión social, la cuestión... Eh, en de, todo, seguridad, todo, ¿no? seguridad todo, desarrollo bienestar, económico, desarrollo, bienestar social. Y va, va relacionado, es esto no Por eso no justo lo
1: pusimos como un eje transversal, claro. porque tiene que ver con temas de seguridad, porque uh -huh. al final del día cuando vemos como pasó una pandemia sí. eh, y hay una declaratoria de emergencia por causa de fuerza mayor, pues tiene que ver el tema de salud y los, y los consejos nacionales o en los consejos estatales claro. se vuelven la máxima autoridad. Entonces, pues tiene que ver con políticas públicas también para evitar o para estar preparados que esperemos algo que no vuelva a pasar nunca, pero ya pasó y nos tocó. Sí. Y si no sacamos lo mejor de ello para aprender y para desde todos los órdenes de gobierno claro. hacer políticas públicas que tengan que ver Definido. con tener una sociedad sí. sana, buscamos tener una sociedad sana en todos los sentidos, pero en términos de salud, número uno.
0: Claro, y comentabas acerca de la salud mental, que también fue un foco de atención, ¿no? desde la violencia, desde todo lo que vivimos con los adultos mayores, con esta, con el aislamiento, esta necesidad que tenemos de estar en comunidad.
1: Claro, y yo creo que eso, eso nos dimos cuenta desde el primer día, y desde las lamentables pérdidas que tuvimos, sí. eh, desde incluso la forma de que terminaran el que no podías este, hacer algo para que tu gente, tus seres queridos, sí. poder enterrarlos como Ay, sí. regularmente se hacía. Entonces, te viene trastocando toda una actividad, el hecho del aislamiento, una serie de acciones que fueron consecuencia de ese momento, pero que hoy, a tres años de que pasamos eso o ya a dos años, sigue teniendo una consecuencia. Sí. Sigue sí, sí, teniendo sí. una consecuencia que no la hemos librado y que al final también tiene que ver con consumo también de drogas y sí. de una serie de cosas que... Es importante atacarlas de, en la proximidad de manera inmediata, pero es más importante prevenirlos
0: ese es un punto. Quisiera que nos cuentes qué acciones tienes en prevención en Torreón.
1: Mira, hay, hay una serie en todos los centros comunitarios. Bueno, tiene que ver con desarrollo social y principalmente con la dirección de salud. Uh -huh. Torreón tiene 38 hospitales públicos y privados. Yo creo que después de Monterrey somos el, 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 la región con más hospitales en el norte del país. Uh -huh. y, y eso es importante. porque Porque tenemos una gran calidad hospitalaria. En todos los sentidos.
0: ¿Tienes hospitales de tercer nivel? Somos una zona, de zona
1: metropolitana sí. de 1.5 millones de habitantes, de la cual Torreón sí. son 800 mil habitantes y la zona metropolitana de Coahuila somos 1.2. Pero Torreón eh, acumula prácticamente cerca de 300 mil o 400 mil eh, habitantes de población flotante todos los días. Sí. para atenderse en materia de salud, pero ¿sabes para que llama? vengan a estudiar.
0: Claro, eso es, o sea, es como un núcleo donde la gente Totalmente. acude, pero se ve, se ve más. Te lo tengo que decir, no puedo creer que sean tan pocos, lo, o sea, si sí puedo decir poco. Se ve que es. Como es que una... somos pocos, pero sí.
1: muy animosos.
0: <risa> Exacto, son, son no, muy animosos. No, somos 1.5 en total. Pero
1: está increíble.
0: Pero, pero
1: sí, la verdad es que digo siempre ha sido una región. Sí. La verdad muy muy, muy increíble, ¿En ¿qué te puedo decir? Yo soy de aquí, aquí nací, aquí vivo y hoy 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 por por
0: Ahora la por
1: lo, porque Dios así lo quiso y la ciudadanía de Torreón me toca conducir los destinos de Torreón, pero somos una ciudad muy joven. Okay. 116 años cumplimos justo el día 15 de septiembre.
0: Qué va a haber aquí. Muy
1: joven, pero muy emblemática, sí. con un muy ligado. somos una sociedad multiétnica muy aspiracional, en donde, bueno, pues somos muy ligada al emprendimiento. Y bueno, ¿qué te puedo decir? este No,
0: sé te llenan pues los ojos de, de emoción, ¿eh? Lo, lo qué orgullo que, ser de sí. Torreón,
1: así empecé mi campaña. Ah,
0: eh, pero te digo una cosa, también poner a Torreón en los ojos de México y el mundo, ¿eh? Que por ahí vamos a comentar un poquito más adelante claro. de todos los planes que tienes. Pero hablando de prevención, que ya también hay cierta conciencia de la sociedad que la salud es lo más importante sí. y está tomando acción. ¿Qué, ¿En qué ayuda tu gobierno a que la gente pueda tener esta atención de prevención y obviamente la atención oportuna en algunos rubros?
1: Fíjate que va en, va en, va en dos. Va, no es un solo tema. La prevención la estamos marcando desde uh -huh. diferentes temas. Sí. Por ejemplo, el deporte, el ah, arte, claro. la cultura y la información. Sí. A través de todos los centros que tenemos, ya sean DIF o de Desarrollo Social o los propios de salud, hacemos información, sí. cursos, y dependiendo el área de Torreón, tiene que ver con una problemática diferente, incluso de salud o incluso que fue afectada por la pandemia, sí. por la inseguridad o por, o por otro tipo de acciones que, que perjudicaron o no a, a una a un área de Torreón, sea el sur, sea el oriente, el poniente, el norte, el primer cuadro, el segundo cuadro. Entonces, sí tenemos actividades diferentes, particularmente de capacitación, uh -huh. principalmente con señoras. El Instituto Municipal de la Mujer eh, desarrollo social y principalmente el DIF coordinando estas actividades sí. que tiene que ver con, dependiendo el, el, el lugar en donde estemos, se enfoca más hacia un lado psicológico, otro hacia el lado de prevención, otro a privilegiar. Mira, creo que todo tiene que ver en el área de prevención, que es la parte que es importante como política pública. La prevención tarda más.
0: Sí, pero Siempre. tiene mayor
1: impacto. Es el impacto que tiene que ver con lo que podamos construir a mediano y a largo claro, plazo. Claro. Entonces, estamos combinando la proximidad, las políticas públicas de proximidad con las políticas públicas también de prevención.
0: ¿Por qué mujeres? ¿Por qué tiene el foco principal en mujeres? ¿Somos... ¿Por qué? qué? somos? Hijo, <risa> no me torneos. preguntes eso. Ya pues sé. mire, que, pues ya sabes, son
1: todo. Sí. Yo lo
0: sé, pero... Te podría decir que somos eh, el, el pilar de un hogar y quienes estamos a cargo de, pues, de
1: los... Por ahí dicen, de, núcleo, por ahí decían cuando hogar. yo estaba en otra área, que <risas> algunos indicadores dicen que la educación del hogar llega hasta donde la educación de la madre llega. Estoy de acuerdo. Entonces, es, no tengo duda que son parte fundamental de una familia mononuclear, tiene que ver todo con, con, la con, con la mujer. Sí. Entonces, en, lo, en más del 93% de los hogares en Torreón tienen aportación económica de la mujer.
0: Imagínate nada De más... una
1: o de otra forma. Sí. Entonces, tiene que ver con todo. Y tiene que ver con todo, desde la educación, la formación, la aportación económica. Y esto es algo fundamental porque también... Capacitas tú a quien lleva de alguna forma, ese es quien está permanentemente con los hijos, quien regularmente se ocupa y se preocupa, hay excepciones sí, sí, por los supuesto, que jalamos a la, pero las es quien jala ¿no? y, y es y importante doctor, claro. porque también eh, es la parte más importante sí. en, una, en crear una sociedad justa, equitativa, responsable y sana. Y La
0: déjame mujer. decirte antes de irme a una pausa, que me gusta que lo reconozcas. Además, somos más del 90, estoy hablando tal vez el 93% que nos encargamos de cuidar a los demás claro estoy hablando de enfermos de familia que claro. necesita ayuda y así que necesitamos estar bien para poderlos ayudar a los demás No tengo duda vamos a una pausa y regresamos con más aquí desde la gira de la salud en torreón coahuila seguimos aquí en bien y saludable desde torreón coahuila estoy en el, eh, la presidencia municipal con nuestro presidente Yo ya me siento de torreón claro digo nuestro Yo ya presidente, le dije, nuestro le dije a una
1: le dije a una amiga española Ajá. este que la cónsul. Okay. Sí, de España, en Monterrey, le dije un día que si tomaba agua de Torreón, no sirve de Torreón. Y viene mucho a Torreón. Y ya me está necesitan pasando. necesitan tomar agua de aquí de la laguna.
0: Pues ya, ya yo ya, ya te estoy diciendo que mi, Es mi alcalde, pues ya lo siento como mío, porque aparte me encanta tu pasión y lo que lo que estás haciendo por la salud del de, de municipio. Y a ver, comentábamos. Lo, lo quiero para que la gente sepa y, el, y en el país sepan lo que se está haciendo aquí en Torreón, porque este es programa nacional y de verdad me encanta compartirlo. Eh, tu programa de cataratas, tu programa de implante coclear... Cáncer de mama, las unidades móviles, donde vas eh, a, a los lugares menos favorecidos claro, para justamente poder dar hoy, esta atención. Ajá. Métete,
1: por la mañana tuvimos brigada en Valle Oriente, una colonia que es una colonia grandísima, sí. que así es conocida como Valle Oriente, pero son 48 colonias eh, al interior, pero se conoce como Valle Oriente. Y, y, y tienes toda la razón. Al final del día me queda claro que nunca se va a completar con todo lo claro. que no hago. Pero pueden ser, puede ser escenarios complementarios o acciones complementarias. Y sobre todo que tenga que ver con la gente que más lo necesita. Tenemos dos unidades móviles que tienen que ver con bancos de sangre, con, con eh, mastografías, sí. para, para detectar Papa el Nicolau, cáncer de mama, papá Nicolau. Sí. Este, Hasta
0: veterinario tienes la unidad móvil. Tenemos una, para una esterilización. unidad móvil para
1: esterilización y también para un proyecto que tenemos ahí de desperdización, pero sobre todo claro. de adopción, de cuidado del animal. Y, y creo que son acciones que, que a veces que suman y suman. retomaron mucha sí. fuerza y, y hay que reconocerlo a partir de la pandemia. Sí. Pero hoy lo que no conviertas en una política pública, porque al final sí nos va a traer una consecuencia incluso. Hoy en el 2023 estamos viendo consecuencias de la pandemia. Si no tomamos si no tomamos cartas en el asunto Vamos y no hacemos políticas públicas que se vuelvan permanentes volvemos a padecer más y creo que es importante saber la consecuencia que tiene tener una sociedad sana es tener todo todo a ver,
0: tú quieres poner a Torreón en los ojos de México y el mundo Y sé que viene el Women's Economic Forum que voy En octubre a ten... En octubre, que aquí estaré también eh, junto a ti moderando claro, algunos eventos claro.
1: Tenemos a Forbes y la semana Forbes que entra o sea, La próxima poniéndolo. semana iba bien Tuvimos a Bochelia en no, febrero bueno, del año pasado okay. Aquí se hospedó durante toda la semana Hemos tenido eventos de carácter internacional Y la verdad es que es importante porque porque Torreón fue una de las ciudades más emprendedoras hace algunos 30 años de todo el país. Sí. Y sufre, y debo decirte, sé que es un programa de salud, pero Torreón fue la quinta ciudad más insegura del mundo. A ver, Y hoy y somos una de las cinco ciudades más seguras del país.
0: Mi bienestar también viene de la seguridad, claro. y el tuyo y el de tu gente. Entonces por, el, es por eso tan lo importante. puse como
1: el primer eje de gobierno, seguridad sí. y orden. Y hoy sabemos cuánto cuesta la inseguridad y no hay nada más para más caro para cualquier ciudad sí. que la inseguridad. Estoy de acuerdo. Entonces, eh, lo puse como eje número uno y es importante. Y la inseguridad también te trae consecuencias de carácter en materia de salud. Entonces, es importante tomar las cosas como son. Hoy, insisto, somos una de las cinco ciudades más seguras, ¿Más seguras? del país. Sí. Y es un tema que es todos los días, todo el día, así como la salud. Claro. no termina, no concluye, entendiendo que tiene que ser una buena combinación entre sociedad y gobierno porque los programas de salud también tienen que ver con, con patrocinadores que son sí, amigos que, empresarios claro. que nos ayuden a que un programa pequeño se vuelva grande y que lo podamos llevar a más y, gente y que, que y lo sea, necesite
0: que dure más y tiempo. que dure siempre claro, sí, que así fue los camiones
1: que hoy podemos tener en todos los lugares de Torreón nos los donaron los arregló sí. el municipio, esta administración los dejó impecables, que ya estaban muy buenos. Y bueno, hoy, hoy están a servicio de todo Torreón y de la Laguna Torreón. Estamos
0: hablando que es vamos de la mano con empresarios, con gobierno y con, obviamente, la comunidad y la sociedad, que eso es lo que. Soy un necesitamos. convencido de
1: que no hay héroes solitarios en esta Estoy película. De Yo creo que si hacemos cada quien lo que nos corresponde, desde cualquier orden de gobierno, orden todo de jale. gobierno. Los resultados son Solos de éxito.
0: vamos a llegar más rápido, pero juntos vamos a llegar mucho más lejos.
1: Es correcto. Querido
0: Román Alberto Cepeda González, alcalde de Torreón, gracias por recibirme. Gracias aquí en tu a casa. ti
1: por estar aquí, bienvenida siempre. Un y les mando desde aquí, desde Torreón, un saludo a todo, todo Victoria.
0: Muchísimas gracias, gracias de verdad, gracias a todos por acompañarnos. Yo soy Etel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, cuídese.
1: Imagen presentó:
0: Bien y saludable con Etel Soriano, la voz más saludable de México.